0: Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja, amém? amém? Prazer, alegria estar aqui, mesmo na ausência, eu quero agradecer ao pastor Denis pela confiança de poder ministrar a palavra, louva a Deus pela vida do pastor Edinho, uma bênção né, em nossas vidas. né, Irmãos, eu quero convidar você, por favor, a abrir a sua Bíblia, no Evangelho escrito, o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João Capítulo de número 19. O Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo de número 19. Glória a Deus. E eu quero ler o versículo 25. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, João capítulo 19, versículo 25, Glória a Deus, diz assim a palavra do Senhor, e junto à cruz de Jesus, estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleopas e Maria Madalena, eu vou ler de novo, e junto ou perto a cruz de Jesus, estava a sua mãe e a irmã da sua mãe, Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Amém? Glória a Deus. Irmãos, ou oh glória a Deus. Eu quero já compartilhar aqui com os irmãos. O tema da mensagem é reconhecendo o Senhor. Reconhecendo o Senhor. Nós temos aqui, nesse texto de João, capítulo 19, é um versículo que nos fala de mulheres que estão perto à cruz. Elas estão perto à cruz de Jesus. Elas estão ali diante de Jesus. Havia algumas pessoas que estavam aos pés da cruz. poderemos citar também João, dos discípulos, foi o único que ficou aos pés da cruz, mas... Eu quero enfatizar nesta noite sobre, pelo menos, duas mulheres daqui que, que eu li, que estavam ali aos pés da cruz, que estavam perto da cruz, que estavam de frente para Jesus, que estavam de frente para o Senhor. Eu quero falar sobre Maria, que era mãe de Jesus, e Maria Madalena. Se, eu peço até licença para te perguntar, e para que você responda para você mesmo, se você tivesse a oportunidade de falar de uma mulher, de uma mulher que, que marcou a sua vida, se alguém te pedisse assim, eu queria que você falasse bem de uma mulher agora, pode ser a sua mãe, pode ser uma avó, pode ser a esposa, pode ser uma filha, ou quem sabe uma amiga, de quem que você falaria? Se alguém te pedisse, fala bem de alguém aí, de alguma mulher Eu te pergunto, qual é a mulher que vem à sua cabeça? Que história inspiradora que essa mulher tem Que vale a pena ser compartilhada? De que forma que ela marcou a sua vida Que você compartilharia uma história desta mulher? Eu vou pedir somente essa vez para você não responda, Só pergunta para a pessoa do seu lado de qual mulher você falaria? Não responda, só pense Que história inspiradora? Na Bíblia Nós temos mulheres inspiradoras Mulheres extraordinárias Que revelam para nossas vidas Segredos espirituais E eu quero tratar, trazer lições Sobre essas duas mulheres Elas estavam diante do Senhor Agora venham comigo para essa cena elas estão aos pés da cruz elas estão perto de Jesus elas estão vendo Jesus desfigurado, machucado, ferido, humilhado já tinham batido em Jesus, já tinham cuspido em Jesus já tinham despido Jesus, já tinham humilhado Jesus ele está na cruz machucado, ferido outrora elas não tinham visto ele assim mas ele estaria na cruz, pregado, machucado, ferido. Para alguns era derrota. Você pode ver que havia Jesus foi crucificado entre dois homens, dois ladrões, e um deles falava: "Salva tia salva a gente e a você mesmo. Você não é o Cristo? Desce da cruz." Outros passavam por ele e falavam assim: "Desce da cruz." Tu não tens poder, para alguns, descer da cruz, seria uma vitória, aos olhos humanos, mas a nossa vitória, não estava em ele descer da cruz, a nossa vitória estava, e ele está pregado na cruz, alguns pensam que diante de uma situação, Jesus perdeu o controle, alguns pensam que diante de alguma circunstância, Deus não está nem aí, Deus não está te vendo, Deus não está vendo a tua situação, tem situações irmãos, que parece que é derrota, mas Deus nos trouxe aqui para nos dizer, parece derrota, parece que é o fim, a aparência diz que é derrota, a situação difícil diz que é o fim, mas Deus está dizendo, eu sou o Senhor e eu estou no controle, Observe bem comigo ainda nessa introdução, João capítulo 10, eu acho lindo esses versículos, versículo 17 e 18, João capítulo 10, versículos 17 e 18, eu acho esses versículos poderosos demais, olha que declaração de Jesus, 17 e 18, diz assim, eu vou ler com os irmãos aqui, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Próximo. Ninguém a tira de mim. Mas eu a dou por espontânea vontade. Tenho autoridade para dar. E tem autoridade para retomá-la. Essa ordem eu recebi do meu Pai. Irmão, Jesus está dizendo. Ninguém tira a minha vida. Eu que dou. Ele estava na cruz. Alguém zombava dele e Pilatos quando chega para ele fala assim Eu tenho o poder de te livrar Jesus fala para ele, ah Pilatos Nenhum poder, te veio, te, vo, nenhuma autoridade você tem que não tenha vindo do alto Irmãos, às vezes nós pensamos que Deus perdeu o controle Mas diante do Senhor nós reconhecemos que o controle está nas mãos dele essas mulheres estavam diante de um Cristo desfigurado, machucado, ferido. Mas antes ele já disse: Quem dá a vida sou eu e eu tomo ela de volta. Ou seja, Ele que está no controle da situação. O Senhor nos trouxe aqui esta noite para estar diante dele, para que Ele se revele para mim e para você, para Ele nos dizer: Eu sou o teu Senhor, eu sou o Senhor, dessa situação, eu sou o Senhor, da tua vida, essas mulheres, estavam diante da cruz, elas estavam diante do Senhor, e antes de compartilhar, ainda irmãos, uma situação, um exemplo, lições de cada uma delas, eu quero ainda trazer, mas algumas lições delas estarem diante do Senhor, irmãos, meditem comigo aqui, elas estavam diante do Senhor, nós temos sete frases da cruz, alguns dizem sete palavras da cruz, sete palavras ou sete frases, e eu fico imaginando, meditando nesse texto, essas mulheres, elas ouviram, essas sete frases da cruz. A primeira que nós vemos está em Lucas 23, 34. Quando Jesus ele diz, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazes. Lucas capítulo, tri, capítulo 23, versículo 34. Glória a Deus. Oh glória a Deus. Eu vou entregar tudo Jesus. Deixa eu contar uma coisa para você irmão quando você reconhece o senhorio de Cristo vai haver perdão vai haver perdão sabe, parece que esse desentendimento que ocorreu parece que não tem jeito parece que não tem mais jeito quando a gente está ferido, machucado, triste a gente não quer a gente não quer perdoar ou às vezes a gente não consegue perdoar, mas olha o que diz a palavra, Lucas 23, 34, diz assim, e dizia a Jesus, pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem, e repartindo as suas vestes, lançaram sortes. diante de Cristo, tem perdão, você chegou aqui nesta noite, eu estou aqui esta noite, o Senhor está nos dizendo, diante de mim há perdão para a tua vida, só que a mensagem é muito maior irmãos, quando nós reconhecemos o Seu e de Cristo, nós reconhecemos aquilo que nós não podemos fazer, mas Ele nos capacita a fazer, eu quero dizer que alguém entrou aqui esta noite e Deus está te dizendo, eu vou te dar força para você fazer aquilo que você não consegue, o que? Perdoar. Porque Jesus, ele gosta de gente sincero, que fala para ele, Senhor, eu sei que a tua palavra diz, mas eu não consigo. Mas nessa situação difícil, existe uma benção escondida aí, esse, essa situação difícil, tem uma bênção escondida aí, mas para que você receba o que está preparado, o Senhor está te dizendo, eu vou te ajudar a perdoar, porque quando você está diante do Senhor, e você reconhece que Ele é o teu Senhor, Deus não nos manda fazer aquilo que nós não conseguimos, mas o que é reconhecer Jesus? É reconhecer que Ele nos ajuda a fazer aquilo que nós não conseguimos. E o Senhor está te dizendo, eu vou te dar força. Eu vou te dar força. Você disse para o Senhor, eu não consigo. Ele está dizendo, eu vou te dar força. Diante do Senhor há perdão. Diante do Senhor há salvação. Em Lucas 23, 43 havia ali aquele ladrão, e ele reconhece Jesus, e o Senhor fala para ele, hoje tu estarás comigo no paraíso, porque diante do Senhor a salvação, diante do Senhor há cuidado, irmão, às vezes nós estamos diante de uma situação difícil, olha a mãe de Jesus, ela está perdendo um filho, mas Jesus na cruz, ele olha para ela e fala, mulher, Olha aí teu filho João, olha aí tua mãe Diante daquela situação Ele pregado na cruz Ele revela que ele é o sumo pastor Que ele está cuidando da gente Às vezes, meus irmãos A situação Ela é contrária Parece que é o fim Mas Deus está dizendo Eu estou cuidando de tudo Deus está dizendo, eu cuido de ti, você está com medo, mas Ele está dizendo, eu estou cuidando, eu estou cuidando, você está com medo, mas Ele está dizendo, eu estou cuidando de ti, diante do Senhor há cuidado, e às vezes meus irmãos, quando nós não conseguimos, o Senhor envia alguém para nos ajudar, e Deus trouxe alguém aqui para te dizer, eu vou enviar alguém para cuidar de você, eu vou enviar alguém com recurso. Eu vou enviar alguém com, com ajuda. Eu vou enviar alguém. O reforço está chegando aí. O reforço está chegando aí. Quando parecer que é o fim, o reforço está chegando. Porque o Senhor está mandando alguém para cuidar, para te ajudar, para te levantar, para te indicar, para te animar. Porque nem é o fim, Ele está no controle. Aleluia É desse jeito Jesus Parecia que era o fim Mas ele diz na cruz Está consumado Senhor, eu cumpri o propósito Eu cumpri para que eu vim Na cruz ele tomou o teu lugar Na cruz ele tomou o meu lugar Na cruz, meu irmão O diabo queria que ele descesse da cruz Mas por tua causa E por minha causa Ele foi até o fim ele foi até o fim Oh Jesus E ele entrega o Espírito ao Senhor Nós estamos diante do Senhor E Ele te trouxe aqui para te dizer Eu vou te capacitar Eu vou cuidar Eu vou levantar alguém para te ajudar Porque Ele é o Senhor da tua vida e da minha vida Dito isso irmãos, diante da cruz Nós reconhecemos que Ele é nosso Senhor mas, quais lições que nós podemos tirar dessas irmãs? E eu quero convidar você a meditar comigo sobre Maria, a mãe de Jesus. Maria, mãe de Jesus e Maria Madalena, elas tiveram experiências sobrenaturais. Nós estamos, meus irmãos, na casa de Deus. Nós estamos diante do nosso Senhor. Nós estamos num ambiente espiritual. E o Senhor nos convida a nós vivermos o sobrenatural. Nós temos que Maria e Mateus, no capítulo 1, vamos falar, vamos meditar um pouco em Maria, Mãe de Jesus. O que me chama a atenção em Mateus, no capítulo 1 no versículo 20 Mateus capítulo versículo 20 diz assim mas enquanto pensava nisso ou na minha versão diz mas enquanto José projetava isto projetando ele isto, quem? José apareceu um anjo do Senhor e sonho e disse, José filho de Davi não temas Maria como esposa, pois o que nela foi gerado, prossegue do Espírito Santo. Irmãos, quais experiências sobrenaturais que essas mulheres tiveram, e que nós podemos aprender com elas? Como que o Senhor agiu na vida delas? E como que o Senhor irá agir em nossas vidas? Eu quero dizer que, como os irmãos conhecem, o anjo Maria, a Bíblia fala em Lucas que ela é uma mulher agraciada, que ela é uma mulher bendita. Ela é uma mulher bendita, ela é uma mulher agraciada. É, o anjo fala para ela: Salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita é tu entre as mulheres. Ela era uma mulher escolhida, separada. Só que esta mulher, ela, o anjo leva uma mensagem para ela. E sabe qual é a mensagem que o anjo leva para ela? ela? Fala, assim, mulher, eu tenho para ti o um projeto. Só que esse projeto ele é do céu. O senhor fala para ela, o senhor tem uma anjo entrega, eu tenho uma proposta para ti. Qual é a proposta? Você carregar dentro de você o projeto do céu. Quando José ficou sabendo que ela estava grávida José, ele projetou, José, ele tinha, o primeiro projeto dele, qual era? Casar com Maria, ter filhos, cuidar dela, mas agora, quando ele recebe a notícia que ela está grávida, ele, faz o segundo projeto dele, qual? Eu vou deixar ela, como ele era justo, ele resolve deixar ela secretamente Para não infamá-la Mas o Senhor Visita ele O anjo visita ele e fala assim José Eu não estou nesse teu projeto O teu primeiro projeto Era justo O teu segundo projeto Parece ser justo Mas o projeto Que veio do céu Não está em você O projeto que veio do céu Está em Maria porque às vezes, irmãos, nós achamos que o projeto que nós temos, Deus está nele. Mas Deus colocou o projeto dele em alguém que está perto de nós. Nós precisamos discernir: Senhor, esse projeto é teu? O projeto de José era justo. Mas o projeto do céu não era, não estava com José, o projeto do céu. Estava em Maria E Maria, ela reconhece o Senhorinho de Deus Quando o anjo fala para ela E diz para ela Revela para ela Que ela foi escolhida Para que o Espírito do Senhor gere nela O Filho irmãos, só que tinha riscos qual era o risco que tinha esse projeto de Deus na vida dela ela, podia, ela perdeu o marido os pais delas não iam entender como que ela falaria, ela parecer grávida para os pais José não entendeu e quis afastá-la irmão, às vezes o projeto de Deus na nossa vida é sobrenatural, e pelo natural a gente não entende, tem pessoas perto da gente, tem pessoas perto de você, que não entendeu que você mudou, que não entendeu o teu jeito, só que não entendeu que você está caminhando no sobrenatural, e quem é natural, não entende o sobrenatural, mas mesmo assim Maria, ela recebeu o projeto de Deus, porque, que não seja feita a minha vontade, ela diz, seja feita em mim a vontade do Senhor, eu quero dizer uma coisa para você, Deus Ele quer fazer a vontade dEle na tua vida, Deus tem um projeto na tua vida, só que tem um detalhe, a vontade de Deus irmãos, não bate com a vontade de muita gente, a vontade de Deus, às vezes não bate com a nossa própria vontade, então o que, que eu faço? Eu faço igual a Maria. Seja feita em mim a tua vontade, Senhor. Eu não entendo, mas os teus pensamentos, os teus planos são perfeitos a meu respeito. Nós precisamos decidir, ou você é o teu Senhor, ou Deus é o teu Senhor. Quem é Senhor? O Senhor é aquele que manda. Quem manda em você? É você mesmo? eu quero te dizer que nessa noite nós estamos diante do verdadeiro Senhor, ou você faz a tua vontade, ou, ou você deixa o Senhor fazer a vontade dele, mas as duas vontades, as duas vontades, porque às vezes, irmão, a vontade de Deus, nós olhamos o que está na nossa frente, você está olhando o que está na tua frente, mas Deus está olhando além, nós estamos no ano das portas abertas, mas muitas das vezes Deus fecha uma porta, porque a vontade dEle não é que você entre por essa porta. Ele está preparando uma porta muito maior. Só que a gente não entende. Só que a gente tem que reconhecer o Senhor e falar, Senhor, Tu és o meu Senhor, seja feita a tua vontade. Muitos não vão entender, mas seja feita a tua vontade. Muitos vão me criticar, mas seja feita a tua vontade. Maria, ela assumiu o risco Por quê? Por causa da experiência sobrenatural Que ela estava vivendo Irmãos, Deus tem experiências sobrenaturais Para a tua vida e para a minha vida Mas a gente tem que reconhecer Tu és o Senhor Seja feita a tua vontade Às vezes, irmãos, a gente ora E fala assim Seja feita a tua vontade Aí Deus faz a vontade dele A gente fica triste Então você não pediu para fazer a vontade de Deus? Então, irmão é melhor, é igual um pai, um pai, o filho ele erra, aí o pai corrige, e o filho chora, e o que, que a gente faz? É melhor que ele chore agora, do que eu chore depois, é melhor corrigir o filho agora, porque lá na frente ele vai te agradecer, tem porta irmão, que Deus fecha, e a gente agradece, porque ele está preparando algo melhor para você, ele está caprichando, porque Ele está te dizendo essa noite: eu sou o Senhor, eu estou no controle. Aleluia, Aleluia. Maria disse: seja feita a minha vontade do Senhor. Ela começou a carregar dentro dela o projeto do céu. Deus quer colocar dentro de você o projeto dEle. E o projeto de Deus não tem a ver só com você. Não tem a ver só comigo. O projeto de Deus na nossa vida é para alcançar muita gente. A gente às vezes fica fazendo biquinho para Jesus. Biquinho. Sabe biquinho? Fazendo birra para Jesus. Ah, não é assim. se não é então desse jeito, então eu não vou. Se não é desse jeito, eu não quero. Irmão e Deus é Pai, e nós somos pais, e nós somos a semelhança, imagem do Senhor, o filho às vezes faz birra, faz biquinho, chora, mas a gente diz não, por que a gente diz não? porque quando ele estiver preparado, ele vai receber um sim, o sim de Deus está chegando para a tua vida, fica no teu lugar, espera, não se envolve com essa pessoa, Alguém vai te procurar e vai te fazer uma proposta. Quero te dizer, a tua resposta vai ser não Vou contar um testemunho E a gente continua O irmão me procurou E contou um testemunho para mim, falou para mim assim Jean, deixa eu contar um testemunho para você Eu falei, conta, conta que eu conto E aí ele chegou e falou para mim assim Rapaz, quando eu aceitei a Jesus Eu estava passando por uma situação financeira difícil E aí um cara da antiga me ligou Me ligou e eu achei estranho e não atendi E eu fui para o ciclo de oração Fui né? de oração E Deus usou uma, uma mulher de Deus falou para mim assim Alguém vai te fazer uma proposta E a tua resposta é não E aí ele pegou aquilo e guardou No outro dia o camarada ligando para ele de novo ele atendeu a rapaz fez uma proposta para ele rentável ele só tinha que fazer algo aparentemente fácil mas que ia enrolar ele todinho mas ele lembrou que Deus disse para ele que a resposta é não, alguém aqui nesta noite vai ter que dizer não para alguma proposta vai parecer boa, mas Deus está dizendo não é do teu jeito não é, não é desse jeito eu sou o Senhor tem gosto de visitar assim, né, não irmão mais cura, mais cura, porque Deus está dizendo para alguém aqui: eu cuido de ti. Está vira essa frase no meu coração, essa voz do meu coração está dizendo assim: eu cuido de ti. Deus está dizendo: eu cuido de ti, eu cuido de ti. Meu Deus do céu, Deus está dizendo: eu estou cuidando de ti, eu estou no controle irmãos, José não entendeu, quem tratou com José, foi Maria? Foi os pais de Maria? não irmão, foi Deus, alguém não vai entender, mas quem vai tratar com essa pessoa vai ser Deus pode ter coração de pedra, a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. Deus que vai tratar com essa pessoa, ela não vai entender, mas você vai carregar um projeto do céu e Deus vai fazer essa pessoa entender Não é o exemplo do nosso pastor aqui? Que ele contou quando a pastora Vanessa acertou Jesus Ele não entendia Mas um dia entendeu E se entregou para Jesus E ele não queria saber de igreja, né? Mas como que ele acertou Jesus? Quem fez ele entender? Foi Deus Deus vai fazer alguém entender por tua causa Mas continua carregando o projeto de Deus dentro de você Não saia do lugar não saia do lugar da bênção. Vamos dizer essa frase? Eu não saio do lugar da bênção. Vamos falar? No 3, 3. Eu não saio do lugar da bênção. Ter vitória para você. Deus vai fazer algo entender. Esta mulher, Maria, ela viveu sobrenatural. E Deus fez José entender. E os dois criaram o Filho de Deus, o nosso Salvador. Porque Deus fez entender que o projeto não é da terra O projeto é do céu Deus tem um projeto na vida desses jovens Deus tem um projeto nas nossas vidas Mas a gente tem que dizer não para pessoas que não estão tá no projeto Ai, eu vou repetir Nós temos que dizer não para pessoas que não estão no projeto Abraão, ele foi oferecer a Isaac como sacrifício ele foi com dois moços, ajudantes Dois servos Quando chegou no pé do monte Ele falou para os dois Vocês ficam aqui no pé do monte Porque eu vou subir com o menino Olha o que eu estou mandando dizer para alguém aqui Tem pessoas que vão contigo Até o pé do monte Mas não vão subir contigo Eu vou repetir que alguém pegou Tem pessoas que vão contigo Até o pé do monte Mas é até ali Porque não tem fé para subir contigo mas tu vai subir. Porque o que Deus tem na tua vida é grande. O que Deus tem na tua vida é grande. Sua cabeça não para em você. É para a tua família. Não vai parar em você, é para a tua família. Você está dizendo eu não posso, Eu está dizendo Eu posso. Você está dizendo Eu não tenho, eu estou tá dizendo eu tenho. Eu não tenho força, Deus está dizendo eu te dou força, eu te capacito, eu te levanto. Porque eu estou cuidando, Deus está cuidando. Agora observe, Maria ela reconhece Jesus como o Senhor. E aí nós temos um problema. Qual o problema? Jesus é muito festeiro, Jesus é alegre. E tinha uma festa de casamento. Maria foi convidada. Jesus, meu irmão, e tem crente que é uma bênção. Você convida ele para o café? Ele chega com mais dois Por quê? Porque você é parecido com Jesus Convida lá Você convida, vai lá na minha casa, Vaso Eu vou, hein Mas os discípulos vão junto E aí o que aconteceu? Jesus chegou lá na festa E chegou doze com ele E que festa, irmão Que alegria porque crente gosta de festa, e de comer, glória a Deus, ou oh, glória, eu vi oh, glória, e tinha festa, e tinha comida, e tinha alegria, irmão, só que o vinho acabou, porque às vezes, eita Jesus, às vezes, alguma coisa dá errado, às vezes alguém calculou errado, às vezes alguém planejou errado, Irmão, às vezes, veio a doença que a gente não esperava. Às vezes, veio o desemprego que a gente não esperava. Às vezes, veio aquela palavra que nos fere, que a gente esperava de qualquer um menos essa pessoa. Ai, Jesus, né? Meu Deus. E aí, a coisa acontece. O vinho é símbolo de alegria. E a alegria está indo embora Só que Jesus está na festa Jesus está na festa Jesus estava tá na casa Jesus está na casa e você não está só, eu não estou só Jesus Quando você convidou Jesus Ele veio Quando você convidou Jesus para a tua vida Ele veio já, mas tudo não se resolveu Mas quando você convidou Ele está dizendo assim Eu vim Tem irmã de oração E quando está orando, acho tão bonita Ela fala assim, vem cá Jesus Vem aqui Jesus Vem aqui Jesus está dizendo, quando você me chama Eu vou Eu entro nessa situação Eita irmão, Deus está dizendo isso quando você convidou Jesus para a tua vida Quando você se entregou para Jesus como teu salvador E você convidou Jesus Entra na minha casa Entra na minha vida Ele veio E ele entrou na tua vida Desde esse dia tu não está sozinho Às vezes parece que você está sozinho Mas ele está dizendo Você não está Eu estou contigo Eu entrei na tua vida eu entrei na tua casa, meu Deus do céu, e às vezes por falta de planejamento, a alegria indo embora, alguma situação indo embora, mas alguém tem que gritar que o vinho acabou, alguém tem que falar, tem algo errado, alguém tem que gritar, e a Maria chegou nele, a mãe dele, de Jesus, e chegou para ele e falou, olha, o vinho acabou, os irmãos já sabem, eu só vou relembrar os irmãos Jesus como homem tinha mãe Mas não tinha pai Tinha pai adotivo Que era José Mas como Deus, ele não tem mãe Mas ele tem pai E a mãe dele A mãe de Jesus, homem Chega e fala para ele Porque ela sabia que ele era o Senhor Ela reconhecia ele como o Senhor Senhor do que? Da situação Senhor do que? Da família Irmão, você acha que ninguém está que ninguém ligando para você? Você acha que ninguém está se importando com você? Talvez eu falhe. Nós falhamos Mas Deus não falha Hebreus 11, versículo 6 diz Que eu vou ler Vai ficar melhor Hebreus 11 Hebreus 11, 6 Sem fé é impossível agradar a Deus Pois quem dele se aproxima Precisa crer que ele existe E que recompensa aqueles que o buscam Irmãos, Deus existe Deus é É verdade Deus é Deus é refúgio, é fortaleza é socorro bem presente, na 1, capítulo 1, versículo 7. Ele diz assim: O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, mas Ele sabe que confia nele. Na 1, 1, 7. você está aqui se aproximando de Deus pela fé. Deus está te dizendo: Eu recompenso quem me busca. Deus está dizendo: Eu tenho recompensa. Você, irmão tem que saber disso, que Deus tem, recompensa. tem gente que decidiu hoje, não buscar ao Senhor, mas você decidiu buscar, e Deus diz que, eu tenho galardão, você precisa crer, que Deus tem recompensa e galardão, para quem busca Ele, Deus te trouxe aqui para te dizer, eu tenho galardão para você, eu tenho bênção para você, Jesus está na festa, e Maria vai ali e fala, tem algo de errado, Jesus fala, o que eu tenho contigo mulher? Não é chegada a minha hora Mas aquela mulher reconhece Ele como A sua mãe o reconhece como o Senhor Como Deus Como Filho de Deus Em João capítulo 10, versículo 30 Jesus diz, eu, eu e o Pai somos um Jesus se declara Se você for ver o 31 e 32 Os judeus falam, vamos, vamos ler Vamos ler João capítulo 10 30, olha que interessante, João 10, 30, eu e o pai somos um, 31, os judeus pegaram então outra vez em pedras para apedrejá-lo, mas Jesus disse, eu mostrei muitas boas obras a parte do pai, por qual delas vocês querem me apedrejar? Os judeus responderam, não queremos apedrejar você por nenhuma boa obra, mas por blasfêmia, Pois você, embora seja homem, se apresenta como se fosse Deus. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Maria reconheceu Jesus como Senhor, como Deus. Quando você convidou Jesus para a tua vida, Deus entrou na tua vida. E, e alguém fala assim, já viu pessoas que, tem gente, mas eu já falei isso aqui, tem gente que só quer informação pergunta para você, e aí Jean, como é que tu tá, Rapaz, eu estou com esse problema tal, nem falar se vou, vou orar contigo, nem isso a pessoa fala, parece que a pessoa só queria saber se eu tinha problema parece que a pessoa só quer informação, quer aconteceu isso contigo? Alguém chegou para você e falou, está tudo bem? Você fala, não está, aí você conta, a pessoa nem te ajuda, nem ora e daqui a pouco está falando o que tu disse para ela será que Deus está me usando? Tem gente que só quer informação A gente tem que fazer igual aquela mulher sulamita da Bíblia Vai bem contigo, Aninha? Vai tudo bem Porque não interessa Não interessa Agora tem gente que tu chega e fala Não está bem, me ajuda Ora comigo E tu sabe que a pessoa vai orar com você Porque ninguém chega sozinho, irmão Ninguém é super crente Todos nós precisamos de ajuda Maria foi falar com a pessoa certa E a única ordem de Maria na Bíblia é essa, da mãe de Jesus Faça tudo que ele mandar vamos lá, João capítulo 2 João capítulo 2 Alguém vai reclamar, mas ele lê muito a Bíblia Vamos lá, vamos para a Bíblia João capítulo 2, versículo Cinco, sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. Essa é a única ordem da Maria, mãe de Jesus na Bíblia. Fazer tudo o que Jesus mandar. Quando você faz tudo o que alguém manda, você está reconhecendo aquela pessoa como teu senhor. Eu quero dizer, para nós vivermos milagres, nós temos que fazer o que Jesus manda. Só que meu irmão, o que Jesus manda, não é compreensível Ele fala, enche as talhas de águas Até em cima, irmão Ele estava de vinho, não era de água Mas ele falou, enche as talhas de água E eles obedeceram, porque Jesus é o Senhor A estratégia que Deus vai dar para você Para ter uma virada na tua vida Vai parecer estranha para você porque Jesus, ele é Deus E a gente enxerga o que está na frente Jesus, ele enxerga o todo Aquilo que ele vai te falar, que ele vai te dar estratégia Vai parecer estranho Meu Deus, a gente precisa de vinho Está pedindo para encher a talha de água Irmão, obedecer com a gente Fazer o um milagre com Deus Quando eu reconheço ele como meu Senhor eu vivo um milagre. Eu vivo um milagre. Eles encheram. E Jesus transformou algo em vinho. Porque o milagre é com ele. Deus vai te dar uma estratégia. Você está orando por algo. Por alguém. É estranho. É estranho. As estratégias são é estranhas. Aquela, aquela irmã, que ela vinha para o culto. E o marido dela era uma pessoa difícil. Não queria saber de Jesus. Ele chegava do trabalho, já ia encher a lata, ia beber. Ia... Só que ele é um, um cara um pouco nervoso. Quando ele chegava, bêbado, tem cara que, né? Pessoas que bebem e dormem, né? Tem outros que bebem e ficam bravo. E o cara, quando bebê, ficava bravo. Chegava em casa, queria quebrar as coisas. E brigava com a mulher e tal. E ela não estava aguentando mais. E ela ouviu na igreja uma palavra, a tua luta é espiritual. A tua estratégia tem que ser espiritual. Ela falou, meu Deus, eu tenho que ter uma estratégia. O milagre acontecer, me dá uma estratégia, me dá uma estratégia. Deus deu para ela. Quando ele chegar, cuida. Quando ele chegar, ama. E aí ele chegava lá e ela foi lá, dava banho nele, preparava comida para ele começou a cuidar, ele falou, meu Deus, essa mulher está diferente, gritava comigo irmão, porque esse grito desse jeito, já tinha andado está na hora da gente pegar a estratégia de Deus e aquela mulher começou a cuidar, e ele viu que ela mudou ela falou assim, eu vou para a igreja e se entregou para Jesus e a vida mudou, e quando a gente convida Jesus para a nossa vida ele vem, e quando ele vem ele muda Deus vai te dar uma estratégia para alguns vai assim, ser estranho, vai vir uma ideia, vai vir algo diferente, vai vir assim, enche sete talhas de água, vou falar que você é doido, mas essas, essas talhas cheias de água, vão virar vinho, e o nome do Senhor vai ser glorificado, aleluia, 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 cuidado para quem tu conta projeto, tá? cuidado, Maria, ela estava tão cheia do Espírito Santo com Jesus no ventre. Quando ela foi visitar a Isabel, e ela falou Shalom. A Isabel foi cheia do Espírito, a criança começou a saltar, irmão. A gente precisa visitar gente que é sonhador. Eu falei isso uma vez, né? Para de contar teu sonho para gente frustrado. Conta, a gente, teu sonho para quem vai sonhar contigo, para quem vai orar contigo, para quem vai viver o um milagre contigo. Se você chegar para alguém e falar assim. Enche as talhas de água. Vou falar assim. Tu é doido? Tu é doido rapaz? Aquela, tu virou um crente doido? Mas tem gente que tu falar assim. Deus mandou encher as talhas com água. Ele vai falar, falar para você assim. Eu te ajudo a encher. Porque o milagre está vindo aí. Quando você reconhece ele como o Senhor. O milagre acontece. Fazer tudo o que ele mandar. Obedecer é com a gente Está sem direção Fazer tudo o que ele mandar O que que Jesus faria Nessa situação O que que o meu senhor faria Nessa situação Eu não sei o que fazer essa, O que que Jesus faria Glória a Deus Aí quando você começar a falar Senhor o que que tu faria Ele vai te falar o que ele faria e você vai fazer, e muitos não vão entender, mas o milagre vai acontecer, porque obedecer é com a gente, e o milagre é com o Senhor, Ele é o Senhor, da situação, Ele é o Senhor da festa, a festa não vai virar choro, alguém disse, não vai ter festa, Eu Deus está dizendo, vai ter festa, porque tu me convidou para a festa, não vai acabar assim, vai ter mudança, porque Jesus está na história, porque Jesus está contigo, porque Jesus está comigo, agora irmãos, nós vimos que a Maria mãe de Jesus o reconhece como Senhor, e ela fala, fazem tudo o que Ele mandar, mas Maria Madalena também reconhece Ele como Senhor, e o primeiro versículo que menciona sobre Maria Madalena Está em Lucas capítulo 8, versículo 1 E Lucas capítulo 8, versículo 1 É o primeiro texto que menciona sobre esta mulher Lucas 8, 1 diz assim E aconteceu depois disso Que andava de cidade em cidade E de aldeia em aldeia Pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus E os doze iam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos de enfermidade, Maria chamada de Madalena, da qual saíram sete demônios, essa é a primeira menção de Maria Madalena, essa mulher me chama a atenção, porque ela teve experiências sobrenaturais, eu falei de Maria Mãe de Jesus, que reconheceu Ele como o Senhor, e ela teve experiências sobrenaturais, ela carregou no ventre um rei, ela carregou um projeto do céu, Jesus, nosso Salvador, ela foi contra a opinião da sociedade, do seu noivo, e ela só resolveu fazer a vontade de Deus. Deus tratou com seus pais, Deus tratou com o seu noivo, ela viveu um milagre, e ela teve outros filhos. Se ele Mateus 3, João 7. E ela foi muito abençoada. Mas esta mulher também, ela viveu sobrenatural. Só que a história dela é diferente. Essa mulher, ela era possuída de espíritos malignos. Deixa eu falar algo para vocês. Nós temos três tipos de enfermidades. Nós temos a enfermidade física, que ela a é genética. Pode ser genética, pode ser, a gente pode... Pegar essa, essa enfermidade, é, por exemplo, a mudança de tempo, né, alguém pode ficar resfriado, uma enfermidade natural. Existe enfermidade que nós recebemos no nosso corpo, mas ela começa na mente, é psíquica, começa na alma. Então, às vezes, a pessoa está deprimida e o corpo responde. A pessoa está muito, muito ansiosa, o corpo responde. Então, começam a vir doenças no corpo por causa da alma. Só que existem enfermidades que são espirituais, nós precisamos discernir, só que a gente não tem uma notícia, Jesus cura a gente de todas elas, olha o que diz aqui, o texto, de mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, como assim, curada de espírito maligno, ela precisava de cura, só que os espíritos malignos que habitavam no corpo desta mulher causava doença na alma dela, que ela vivia perturbada e no corpo físico. Tem pessoas que estão possessas por demônio que elas se machucam toda. Elas andam descalço por aí, que descalço é símbolo de pessoa escrava do diabo. E a pessoa, ela é perturbada, não consegue dormir. Nós, irmãos, sab sabemos discernir. que Existem problemas que são no corpo físico. Tem problemas que são emocionais. A gente procura psicólogos, especialistas da área. Mas tem problema, irmão, que é espiritual. E a gente precisa discernir. E tem problema que a gente tem que vencer. Com as armas espirituais. Tem problema que é espiritual. Eu estava agora numa igreja essa semana. E um casal, quando terminou o culto, veio falar comigo. E a esposa do, 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 do rapaz falou para mim: Olha, eu frequentava Candoblé e tal. tal né? Fui oferecida lá e começou a contar. Né? E ela passou, passou por um processo de libertação. E o marido dela falou para mim: Olha, eu estava esses dias com um rapaz no trabalho. E ele está contando comigo que eles pagaram 60 mil reais Para que se fizesse uma obra Porque ele achava que tinha uma mal olhado no casamento dele 60 mil reais Aí a senhora falou assim, rapaz Se tu tivesse me falado, tu não gastava nenhum real Entendeu? Eu orava em nome de Jesus Que todo mal ia embora Entendeu? Eu ia na minha igreja, a gente orava Eu ia na tua casa, orava porque como nós cantamos aqui, irmãos O nome de Jesus é um nome sobre todo nome O nome de Jesus tem poder O problema é quando a gente se conforma Não, irmãos Deus está chamando hoje inconformados Se é espiritual Deus vai te revestir com armas espirituais Nós vamos repreender em nome de Jesus Nós vamos orar e o mal vai embora em nome de Jesus Ah, eu vejo o vulto, é normal eu, eu ouço vozes é ah, não, não irmão é espiritual tem que ser repreendido com armas espirituais nós estamos numa guerra Maria Madalena ela era possessa por sete demônios só que o Senhor dela que mandava nela eram os demônios você já viu uma pessoa endemoniada o demônio chama ele de cavalo escraviza essa mulher era escravizada por demônios Eu conversava com uma colega espírita E ela veio falar para mim sobre espíritos Eu falei, olha, na Bíblia A Bíblia é verdade absoluta Existe o Espírito de Deus Existem os anjos que são espíritos Ministradoras, Hebreus, capítulo 1 Só que os anjos, eles só obedecem o que Deus manda E essa história, ah, todo mundo tem um anjo da guarda Isso não é bíblico os anjos, eles são ministros, eu vou ler, Hebreus capítulo 1, que serve aqueles que irão herdar a salvação, e eu estava explicando, irmão, anjo não possui ninguém, anjo não fica tomando forma de parente, que já morreu, gente, e os espíritos enganadores, que possui pessoas, que querem enganar pessoas, que possuiu Maria Madalena, eles têm um nome na Bíblia, qual é? Demônios, e demônios a gente expulsa, em nome de Jesus, por que esta palavra Jean? Porque Deus, Ele quer nos revestir com armas espirituais, meu irmão, a gente não vai deixar o diabo cirandar na nossa casa, cirandar na nossa vida, nós temos dono, nós temos um Senhor, e é Jesus, e nós vamos repreender em nome de Jesus, Deus está dizendo, reconheça que você tem dono, que você tem Senhor, que você tem autoridade, em Hebreus 1,14 11, diz, não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que dão de herdar a salvação? Eu ministrava sob anjos essa semana e um rapaz contou para mim que ele estava num lugar mal, abatido, situação difícil, perdido a perder alguém na família, estava assim, condições financeiras. Chegou uma pessoa, estou do lado dele, num ponto de ônibus público. Chegou, estou do lado dele e começou a falar com ele. Eu fui enviado por Deus aqui. Ele está acontecendo assim, assim, assim na tua vida. E Deus a fazer assim, assim, assim. Ele baixou a cabeça, começou a chorar. Quando ele olhou para o lado, o cara sumiu. Ele saiu procurando, cadê? Falou, Jean, Deus mandou um anjo para me consolar. Irmãos, Deus ainda envia anjos em favor dos seus filhos. E Deus está enviando anjos para guerrear por você. Irmãos, esta mulher Maria Madalena ela tinha experiência com demônios. Mas quando o Senhor chegou, o mal foi embora. Ela tinha enfermidade na alma por causa de demônios Quando o Senhor chegou, ela foi curada na alma Ela tinha enfermidade física por causa dos demônios Mas quando o Senhor chegou, ela teve saúde Quando o Senhor chega, o mal vai embora Quando o Senhor chega, o mal vai embora Eu quero dizer que onde você for, o Senhor ele vai contigo Tenha essa confiança, o Senhor está contigo e essa mulher, ela serve agora o Senhor com os seus bens, ela é liberal, só que para concluir irmãos, esta mulher, ela está, agora, aos pés da cruz, como nós vimos, e Jesus ele morre, só que nós vimos que essa mulher, ela amava tanto a Jesus, ela se tornou uma serva de Jesus, tão dedicada, que ele, Marcos 16 diz, que ela vai cuidar do corpo do Senhor, ela quer servir ao corpo, mas quando ela está indo para servir, ela conversa com as outras mulheres que estão com ela, quem vai nos remover a pedra? Ela quer servir ao corpo, mas tem uma pedra, ela quer servir ao corpo de Jesus, ela quer com aromas para cuidar do corpo de Jesus, mas tem uma pedra, ela diz, quem vai nos remover a pedra? Irmãos, havia pedra, mas ela mesmo assim foi servir, eu quero trazer aqui uma tipologia, dizendo que o corpo de Cristo, somos nós, e nós queremos servir a Jesus, e tem pessoas que querem servir a Jesus, mas tem uma pedra, e você diz, eu quero servir mais a Jesus, mas quem vai remover a pedra? eu quero te dizer, quando você chegar, o anjo já removeu a pedra, o anjo já removeu o impedimento, porque você vai servir. E quando ela chega no local, o corpo do Senhor não está lá. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. E aí eu quero ler aqui esse texto de João capítulo 20. João capítulo 20, versículo 11. Diz assim. Maria estava chorando junto ao sepulcro. Estando ela, pois chorando, abaixou-se para o sepulcro. E viu dois anjos vestidos de branco. Olha como essa mulher tem experiências sobrenaturais. Ela foi liberta de espíritos malignos, que são demônios, anjos caídos. E agora ela tem experiência com anjos. E os anjos falam para ela assim, mulher, por que choras? Ela lhes disse, porque que levar o meu Senhor? eu não sei onde o puseram, os anjos estão falando com ela, só que ela não reconhece que são os anjos, eita, irmãos, às vezes Deus tem mandado gente para te ajudar, anjos sem asas, e você não está reconhecendo, que a ajuda já chegou, só que ainda a gente está chorando, a ajuda já tinha chegado para Maria Madalena, mas ela estava chorando, às vezes a gente está chorando, mas a ajuda já chegou, e, tá falando, e eles estão falando para ela, por que choras? E ela está dizendo, levar o meu Senhor E tendo disso isso, ela voltou para trás e viu Jesus em pé Mas não sabia que era Jesus Eu quero dizer, irmãos, que Jesus já chegou Aquele jardim, Jesus já tinha chegado O Senhor dela já tinha chegado Só que ela está procurando cadê meu senhor, ela fala, ele diz para ela, mulher porque choras, quem buscas? Às vezes meus irmãos, a gente pegou essa mulher, ela achou que Jesus era um jardineiro, ela está chorando, quem está procurando, pensando que fosse, não, a gente está achando que é o jardineiro, mas Deus me dá essa oportunidade para te dizer, não é o jardineiro, é Jesus, ele já chegou, ele já chegou na tua situação. Ele já chegou com a providência. Ele está vivo. Ele já chegou. A gente está procurando a solução. Procurando a resposta para a mudança. Para a virada. Só que Jesus já chegou. Às vezes a gente não está reconhecendo. A gente está achando que é o jardineiro. Então Jesus fala para ela assim. Maria. E ela voltando disse. Raboni. Que quer dizer. Mestre Ela reconheceu Porque Jesus chamou ela pelo nome Jesus ele te conhece pelo nome E ele te trouxe aqui para te dizer Que ele chegou Nessa situação O que, que eu preciso fazer? Reconhecer Senhor Eu achava que tu não estava na situação eu achava que tu não estava no negócio Mas eu reconheço Que tu és o Senhor E se ele é o Senhor Vai ter mudança Se ele é o Senhor vai ter virada Se ele é o Senhor vai ter salvação Se ele é o Senhor a água vai virar vinho Se ele é o Senhor vai ter salvação Vamos ficar de pé para parecer que terminou Ele é o Senhor Ele é o Senhor Glória a Deus Nós vamos louvar ao Senhor E o que eu quero que você faça? Eu quero que você entregue para o Senhor a situação Entregue ao Senhor a tua vida Entregue ao Senhor alguém Entregue Entregue ao Senhor teus sonhos Entregue ao Senhor os teus projetos Entregue ao Senhor a tua aflição entregue, fala Senhor, Tu és o Senhor, Tu és o dono, toma conta, toma conta, coloca a mão, confia no Senhor, e não temas, entrega para o Senhor, em nome de Jesus, entrega para o Senhor, Ele é o Senhor da situação, nós reconhecemos Pai, que Tu és o Senhor, ore comigo agora, nós reconhecemos que Tu és o Senhor da situação, nós queremos apresentar a Ti Senhor, a nossa vida, a nossa família, nós queremos apresentar a nossa casa, a nossas fraquezas, Senhor, queremos apresentar aquilo que nós precisamos ser libertos, Senhor, nós não somos escravos do mundo, nós não somos escravos das coisas do mundo. Nós somos os teus servos. Senhor, entra na nossa vida com libertação. Entra na nossa vida com salvação. Entra na nossa vida com cura. Senhor, entra na nossa vida e muda. Porque tu és o Senhor. Nós reconhecemos que tu és o Senhor. E tudo podes. E operando o Senhor, ninguém me impedirá.